0: Get it. Fala pessoal, está começando mais um episódio de Tudo Sobre Tudo Podcast, eu sou o Candido Neto e hoje eu vou levar vocês a uma viagem a Maracaibo, ao Rio Catatumbo ou mais precisamente na Venezuela aonde nós vamos conhecer sobre aquele fenômeno incrível sobre raios, vamos saber um pouco mais sobre raios, provavelmente esse episódio vai ficar um pouco mais curto do que o usual, né? nós temos aqui algo não muito grande, mas não deixa de ser interessante, né? nós falamos sobre sobre os fenômenos, os 31 fenômenos é, incríveis né, que acontecem no nosso planeta, incluindo esse, então resolvi fazer um spin-off, né, um, ali tirar uma parte desse para fazer um, um episódio e a gente entrar um pouco mais a fundo para saber o que realmente é essa questão desse fenômeno é, que acontece na Venezuela, que é tão interessante e quem gosta de viajar pode estar indo para lá para dar uma olhada. Mas antes, é, eu queria lembrar vocês é, que nos seguem aí nas redes sociais, né, que está ali seguindo a gente no Instagram, que gosta do nosso programa aqui, que é semanal, todas as quintas-feiras. Então, vocês podem é, não só esperar, porque tem muita gente que espera ali, fica esperando o, o, os stories, né, as publicações. Vocês podem seguir a gente ali no, na plataforma aí que você preferir, né, que a gente é, geralmente recomenda o Spotify ali, né? enfim... Você pode seguir a gente ali no Spotify ou na plataforma que você usa né, para ouvir os podcasts. Segue a gente ali que toda vez. Se, se você não tiver é, uma notificação por push, né, que é aquela notificação que é, sai em cima ali do, do telefone. Que você consegue ouvir as mensagens como WhatsApp, Facebook. E ela fica ali em cima, né? Aquelas notificações. Se você é, ligar essas notificações ali no Spotify ou no aplicativo que você tem aí que agrega. Você vai conseguir ali em tempo real real assim que publicamos vai aparecer para você essa essa notificação e aí você não perde nada e sempre aí em tempo simultâneo você consegue estar ouvindo a gente e na no Instagram, normalmente, nós colocamos uma hora, uma hora e meia depois. Tem um tempo ali de, de resposta. Depois que nós fizemos as edições, conseguimos publicar, ainda tem um tempo ali a gente estar, tá, a gente ainda não consegue fazer é, simultaneamente ali. Publicou, já está no Instagram as publicações. Provavelmente a gente consegue fazer, conseguirá fazer isso mais rápido aí futuramente. Mas por enquanto, a gente ainda tem esse intervalo de tempo que nós fazemos a publicação um pouco depois. Então se você quer ver com antecedência, aí você segue a gente lá, e é importante pra gente também você seguir, e se o seu agregador também é, tiver a classificação ali, nos classifica aí pra gente saber se vocês estão é, o que vocês acham, é bem importante pra gente, e segue a gente aí, continua seguindo aí nas redes sociais envia pra gente aí o feedback de vocês, a participação de vocês é muito importante pra gente, pra gente continuar esse projeto aqui, que vem muita coisa interessante aí no futuro, então vamos lá para o nosso assunto principal, que são os o fenômeno aí os raios de catatubo você está ouvindo... Maracaibo, conhecida como a Terra do Sol Amada, é a segunda maior cidade aí da Venezuela. É uma cidade venezuelana, né? capital do estado de Zúlia e do município de Maracaibo. A população da cidade é de aproximadamente 1.495.200 habitantes. Uma cidade consideravelmente grande, né? A cada minuto, 28 relâmpagos atingem a área onde o Lago Maracaibo e o Rio Catatumbo se encontram encontram na Venezuela. O local segundo o livro Guinness Book né, tem a mais alta concentração de relâmpagos do mundo 250 por quilômetros quadrados. Também chamado de relâmpago de Catatumbo ou tempestade eterna, fenômeno registrado desde o século XVI ele ilumina o céu venezuelano todas as noites durante 9 horas seguidas, ou seja, desde o século XVI, esse negócio não é não é recente não, muito tempo atrás já é registrado estrada a esse fenômeno. Muitas teorias já foram feitas sobre o evento. No entanto, a mais aceita pelo meio acadêmico é que ele acontece devido à combinação da topografia das correntes de ar que circulam no lugar. Muitos desses lugares cheios de relâmpagos apresentam características comuns em seu terreno. Cadeias de montanhas acentuadas, uma costa muito entrecortada ou uma combinação dos dois. Aí, no caso, Daniel Cecil explicou, né? Esse Daniel Cecil é da equipe de estudos de raios do Centro Global de Hidrologia e Clima da NASA. Ele fez essa entrevista aí à BBC. Segundo ele, tais características criam um sistema de aquecimento e resfriamento que podem aumentar a chance de tempestades de raios. Localizado em uma bifurcação dos Andes, o lago passa pela cidade de Maracaibo e tem fim no Mar do Caribe. Devido à cordilheira que circunda o lugar, os ventos quentes do Caribe se encontram Encontram com o ar frio que desce das montanhas. Tal choque faz com que o ar quente suba e forme nuvens cumulonimbus que alcançam 12 quilômetros de altura. Dentro delas, gotas de águas vindas do ar quente e úmido se chocam com os cristais de gelo do ar frio. E aí isso acaba produzindo descargas estáticas que dão início a uma série de tempestades elétricas. Elas são tão brilhantes que podem ser vistas a uma distância de até 400 quilômetros Ali da região do lago, né? Muitas dessas informações foram colhidas durante 17 anos por instrumentos a bordo de um satélite que orbita a Terra a cerca de 400 km de altitude. Tem até foto desse de alguns raios que esse satélite pega ali, é que é muito bonito e interessante. Vou deixar lá no Instagram para vocês conferirem depois dar uma passada lá que vocês ouvirem esse episódio. Parte da missão de medição da pulviosidade tropical, o projeto é comandado pela NASA e a agência de exploração aeroespacial do Japão o número das tempestades tem o seu ápice em outubro Então se liga aí se você tá pensando em ir para lá para presenciar esse fenômeno não que no ano inteiro não tenha tem mas o ápice é em outubro segundo as pesquisas que eu tava fazendo aqui lendo sobre o assunto é em outubro a época onde acontece a maior incidência desse fenômeno é que são devidos aí as fortes chuvas nesse nesse mês né nos meses de de janeiro e fevereiro, que são os mais secos, o número de raios diminui bem. No entanto, aí foram poucas vezes que esses raios desapareceram totalmente dos céus da região. A primeira vez foi registrada em 1906. O fenômeno não apareceu por três semanas após um terremoto e um tsunami que aconteceram na localidade. Já em 2010, uma seca causada por outro fenômeno natural, que é o El ninho, também levou à suspensão temporária das tempestades elétricas. Entraram folga ali né, ou oh, já tem um evento um fenômeno natural causando pela região ali, então os raios resolveram dar uma trégua e deixar para esse pessoal trabalhar um pouco né, é incrível né, a natureza realmente dá o seu espetáculo, entre abril e novembro aí os relâmpagos aparecem e desaparecem de forma constante no céu, e aí é um fenômeno que virou rotina ali para os moradores né, ele é visto como um milagre ali pelos, pelos visitantes né, porque realmente você vê esses raios, é é, dessa maneira é como você presenciar um show, né? Show de luzes no céu. O, esse fenômeno aí, ele era conhecido na, na Venezuela como relâmpago de Catatumbo, na realidade, porque se acreditava que ele só ocorria no, ali no delta do rio Catatumbo, né? Quando ele desemboca no lago de Maracaibo, a, o maior ali da América do Sul. Cientistas analisaram milhares de dados, né? Captados por um sensor de raios, né? Chamado Lightning Imaging Sensor, né? O LIS, né? Na sigla em inglês, que a NASA pôs ali no satélite tropical Rainfall Misery Mission, é, que produziu cerca de 17 anos de informação sobre chuvas tropicais. Foi quase no final da missão que finalmente eles observaram os pontos quentes dos relâmpagos. Né? Ainda que o cientista da NASA detalhe a informação sobre o que acontece no lago, ele nunca esteve lá pessoalmente. Já o guia turístico Alan Highton construiu há décadas um acampamento sobre a água do lago na localidade de Ologá, onde recebe os turistas que querem a experiência do relâmpago. Então, se você é turista aí, você vai procurar o Alan lá, que o cara vai te, te orientar ali e vai te levar aí para ter essa experiência de ver esses raios. Né? E, inclusive, ele diz assim ó, na, na reportagem aqui, ele diz, Acho que o estudo da NASA confirma que é preciso mudar o nome do fenômeno, porque não acontece só em Catatumbo. Há anos vemos isso aí ocorrer por todo o lago, disse ele aí para a BBC. Né? Além de dar um recorde à Venezuela, o estudo pode produzir ali informações importantes sobre a mudança climática no nosso planeta. Né? Foi cogitada aí a hipótese de que relâmpagos e tempestades elétricas podem ser um indicador sensível da mudança de temperatura. Por isso aí, acrescenta que compreender a relação dos raios relâmpago com o clima Severo e a química atmosférica é a chave da criação de políticas públicas para o meio ambiente. Para o guia Alan, né, o, o reconhecimento do lado de Maracaibo tem valor para as comunidades que moram no lugar e vão atrair ali, os olhos do mundo para um fenômeno raro. Realmente, você, se você em qualquer lugar do mundo aí você é, vê esse, esse fenômeno e tem a possibilidade e gosta de viajar, tem a possibilidade e gosta de viajar, assim eu gosto de viajar, porém não tenho a possibilidade ainda de fazer viagens a todos esses lugares que eu vejo, mas provavelmente tereis, tendo essa possibilidade irei a esses lugares inóspitos mais perigosos, é, mais aventureiros que, que vemos por aí, é, e provavelmente muitos lugares desses farão pessoas do mundo inteiro é, viajar, se não viaja, que na realidade assim, eu tava vendo vários vídeos ali no Youtube, tem muitas pessoas que já viajaram para esse lugar, não é frequentemente como como os outros lugares mais populares né que já que as pessoas viajam é, que são lugares que são mais conhecidos né esses lugares ficam mais é, restritos ali a um pessoal underground o pessoal que já não é, é, que não vai mais muito pela questão de moda que assim às vezes um lugar tá na moda o pessoal vai lá viaja né, quer ir pra, como eu falo né, ah, fala um lugar para viajar ah, Miami, ah, são lugares que são realmente bonitos né, dentro do Brasil, ah, vou pra Fortaleza, né, vou para Porto de Galinhas, ah, sim são lugares lindos, maravilhosos e tal mas se você procurar algo diferente né, como lugares ali onde tem é, aquele grande buraco azul, né, que a gente colocou no episódio passado, é, lugares onde você consegue ver coisas diferentes, né, isso Pra mim é muito interessante. Isso, para mim, me atrai. Entendeu? Óbvio que lugares bonitos, como eu já falei de outros lugares aí, aqui dentro do Brasil e tal, você consegue ir e ver. Isso é maravilhoso viajar o mundo indo em lugares bonitos. Sim, é ok, mas é a oportunidade de ver coisas inesquecíveis, como essa daqui, provavelmente, né, vai te marcar para o resto da vida e você uma câmera na mão para fazer imagens maravilhosas, provavelmente te fará é, viajar bom, é, esse é o episódio de hoje ficou curtíssimo o episódio é, se você gosta de episódios curtos olha aí, esse daí, acabou aqui né? nós falamos sobre os raios ali de Catatumbo, tentamos entender um pouco mais ali, né, sobre a ilha de Maracaibo na Venezuela é, o rio Catatumbo e um episódio bem curto, só para você não passar aí essa semana em branco sem ouvir o nosso podcast, na realidade, nós iremos é, vir na semana que vem com um episódio bem mais longo que esse, para falar sobre um episódio aí, vamos voltar ali sobre serial killers, né? Esse é impressionante, já vou dar um spoiler aqui do que a gente vai falar, né? Nós vamos falar aí sobre serial killer novamente e depois desse episódio, um episódio de ufologia, que aí vocês ficam esperando ufologia, é... abdução, Muita coisa louca. Provavelmente vocês vão gostar muito desses dois episódios aí. Esse episódio que antecede, né? A ufologia, que é o 18, nós vamos fazer. E fiquem ligadinhos aí, porque provavelmente vai ser um. O um, um episódio de ufologia vai ser mais longo também, porque a gente vai. Tem um caso que a gente está estudando aqui que é bem longo. É. Bem longo assim, não vai passar, não vai chegar o recorde que foi o de racismo e preconceito, porque aquilo lá foi muito complicado. É algo bem complicado complexo de se falar, mas é, nós falaremos sobre ufologia, então ufologia tem também bastante coisas pra gente poder tirar ali e, e informações pra ser, serem faladas, então vamos falar sobre esse caso de serial killer aqui no nosso Brasil, né, de assassina em série aqui no Brasileiro é, se você quiser chutar qual seja o episódio, manda lá pra gente no, no, no Instagram, vamos ver se você consegue acertar qual é o episódio que a gente vai falar é, qual é o tema né do nosso próximo episódio aí, então você chuta lá, manda pra gente pra ver se você acerta porque o nosso episódio na realidade já tá praticamente montadinho que é o de ufologia e, e esse próximo agora, sobre assassinos em série, e é isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, um ótimo final de semana pra vocês, e fiquem Fique ligados, ligados. Terminando mais um episódio, esperamos que tenham gostado. E não se esqueça, episódios novos todas as quintas-feiras. Nos mande seu comentário, sugestão ou até mesmo algum relato pessoal pelo WhatsApp 11 95746 5930 ou tudo sobre tudo podcast gmail.com E fiquem ligados.